0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Muito bom estarmos aqui, nós estamos aqui também com o pessoal online, temos aqui a Valéria Silva, para quem não conhece a história da Valéria Silva, ela ia no shopping uns 4, 5 domingos passado e aí de repente ela... o shopping estava fechado, ela estava muito mais cedo, e de repente ela vê as placas dos nossos voluntários na frente, divulgando, é uma igreja, etc e tal, e ela ficou curiosa de entrar, faz tempo que ela não ia numa igreja, daqui a pouco ela começa a entrar, e daqui a pouco passa um domingo, dois, três, domingo, e ela pergunta o nome da igreja, a igreja Angarsete. daqui a pouco ela começa a falar da história dela com a aviação. Ela começa a falar da história que ela participou de muitos... Co é... Ela tem uma paixão específica por aviões e contando cada tipo de avião, avião russo, monomotores, bimotores e contando cada uma. E os nossos voluntários todos impressionados com ela de como Deus faz para trazer as pessoas para a presença dEle de volta para casa. Hoje ela não pode estar aqui, mas ela está online comentando aqui, se você estiver online, você pode mandar... Um bem-vindos para a Valéria Silva, que ela está falando, a mineira, ama, adoradora de Deus, apaixonada por aviões, claro, pela família e pelo propósito que tenho jejuado também. Muito bom como Deus faz para alcançar pessoas, e muito bom também que você está aqui, seja qual o motivo que você veio aqui, se for uma placa, se for uma pessoa que te convidou, mas nós sabemos que Deus é bom e todo tempo Ele quer capturar o nosso coração para trazer de volta a um lugar que nós não deveríamos ter saído nunca. E essa série que nós começamos, chamados para fora, da importância de nós entendermos que nós carregamos algo. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo habita em nós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. E dá importância de nós sermos conscientes de não divorciarmos com a sociedade, ao contrário, nós sermos sal da terra e a luz desse mundo. Por isso que nós estamos falando de homens e mulheres que foram para fora e que foram relevantes no seu tempo. Falei de vários cientistas, vários homens de Deus, pessoas que ganharam o Prêmio Nobel da Paz também, como títulos que realmente carregavam a presença de Deus com princípios e valores do céu. E hoje nós vamos falar sobre Moisés. Uma das frases mais incríveis que Moisés falou, na minha opinião, foi Se você não for, eu também não vou. Eu não sei se já está pronto, nossa projeção. Mas Moisés, ele fala algo incrível, ele fala, se você não for, eu também não vou. Uma frase de uma conversa que ele teve com Deus. Onde Deus tinha liberado o destino para ele, o propósito da vida dele, mas ele fala assim, Ei Deus, se você não for comigo para fora, eu também não vou. Sabe, muitos de nós queremos entrar em lugares que esquecemos daquele principal, o autor principal de nos levarmos para fora, do, daquele que nos chama para fora. E em Moisés, ele fala essa frase como um rema para a vida dele. E nós vamos ler bastante textos aqui, mas só para vocês terem uma ideia, Moisés, ele... Ele é um, um dos caras mais influentes no meio da religião. As três religiões mais importantes, entre aspas, né? Estamos falando de religião, não estamos dizendo qual que é a melhor ou pior. Mas os cristãos, os judeus e até mesmo o islamismo tem o nome de Moisés nos seus livros. E Moisés passa por três ciclos da vida dele, de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos em Midiã e 40 anos no deserto. É interessante porque ele passa 80 anos se fundamentando para realmente cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. A gente numa geração tão imediatista, nós queremos soluções rápidas, práticas. Nós não conseguimos realmente construir fu fundamento para que quando Deus fizer aquilo que Ele quer fazer, nós possamos realmente suportar as pressões do mundo, as influências dEle para que a gente não venha perder o nosso foco e só para fazer um pano de fundo, antes de nós começarmos a palavra, esse Moisés que Deus levanta ele, é porque antes dele tinha José do Egito, José vai para o Egito, ele se torna governador, como todos vocês sabem, ele vai lá e traz soluções, ele resolve o problema da fome, da humanidade naquele período, mas Moisés, Josué, na verdade José, ele parte, é, terminado o dia dele, ele morre, passa-se muitos anos, e o povo judeu, por conta de José tá no Egito, muitos judeus foram para lá, e os judeus começaram a crescer tanto, mas crescer tanto, mas crescer tanto, que começaram a mostrar uma, uma ameaça ao faraó, do tipo, se esses cristãos estão crescendo, aliás não eram cristãos naquela época, eram judeus, que é o povo de Deus, se esses judeus estão crescendo tanto, eu preciso impedir que eles cresçam, porque senão eles vão tomar o meu trono, e aí faraó faz um decreto para que as parteiras matem as crianças. E é interessante porque as parteiras não obedeceram a ordem do governo, a ordem do faraó. E aqui está um ponto para nós prestarmos muita atenção diante dos nossos governantes, que a Bíblia fala para nós honrarmos, respeitarmos e orarmos e intercedemos por ele. Mas nós percebemos facilmente que essas parteiras, elas não obedeceram os governantes. Então existe uma incoerência. Não, 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 não. Quando a, a lei de Deus está sendo desrespeitada por homens, nós escolhemos a lei de Deus. E não matarás era prioridade para aquelas mulheres. Então elas não obedeceram o decreto do governador. Que na verdade era Um presidente. Assim também, nós vemos Daniel, que poderia ter se prostrado, como aquele, ela ministrou semana passada. Ele era para, se ele tivesse que obedecer os governantes, ele ia se prostrar, adorar outro sistema, mas Deus falou que só podemos adorar somente a ele, aí Daniel não obedece os governantes. Então, quando nós temos autoridade para não obedecer as leis que existem, quando elas conflitam com a lei de Deus, porque Ele é a nossa prioridade. E aí nesse ambiente de opressão Onde Faraó estava pressionando o povo Deus levanta um libertador chamado Moisés E quem era Moisés? O livro de Atos Atos 7 do 20 ao 22 Conta um pouco de quem era Moisés E diz assim Naquele tempo nasceu Moisés Que era um menino extraordinário e por três meses ele foi criado na casa do seu pai Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho Moisés foi educado com toda a sabedoria do Egito, dos egípcios E veio a ser poderoso em palavras e também em obras Sabe, Moisés era um menino extraordinário ele conheceu toda a sabedoria do Egito. E para quem não sabe, a sabedoria do Egito era as universidades da época. É como se fosse Harvard. Moisés nada mais é do que o melhor aluno da sala de aula. Quem aqui já, teve, quem aqui já foi o melhor aluno da sala de aula? Levanta suas mãos. Pouca gente, né? Eu também não posso levantar. Mas Moisés era um aluno extraordinário Era um garoto inteligente, sábio, poderoso em palavras e obras A atitude dele revelava que ele era esse cara E para quem não sabe Esse Harvard na época de Moisés Para quem não sabe, as pirâmides até hoje em dia Até hoje os arquitetos não sabem como eram feitas aquelas pirâmides como eram construída aquilo? A sabedoria do Egito ultrapassava os gregos, ultrapassava toda a questão da sua, da sua época. Por quê? Porque a sabedoria do Egito era de colocar as coisas em prática. Os gregos eram de filosofia, de ficar observando as coisas, analisando. Eu não estou menosprezando a sabedoria dos gregos, mas a sabedoria do Egito era de colocar em prática. Eles criaram o, o sistema de irrigação, a ponte de ter frutas, em fora de época, através do Nilômetro, através do rio Nilo. Eles conseguiam fazer uma irrigação a ponto de nascer morango, outro tipo de fruta que não tinham época, por conta dessa inteligência específica. Depois eles fizeram um nilômetro que eles observavam se o rio Nilo tivesse 18 côvados, no ano que vem eles iam ter fome. 24 côvados, eles iam ter abundância no ano que vem. E 27 côvados, o país ia ser... Tomado pela água, pela cheia, eles tinham que sair. Então eles eram muito, muito inteligentes. E o que me chama a atenção é que muitas vezes nós abrimos mão, quando nós conhecemos a Deus, nós abrimos mão de certos tipos de conhecimento. E para que Deus te leve como uma influência, como sal da terra e luz desse mundo, você não pode pular a etapa do conhecimento. Você não pode deixar de fazer uma universidade como muitos antigamente faziam, não, agora eu quero Jesus, Jesus está voltando, o mundo vai acabar, e para que estudar? E aí nós observamos uma faculdade que não conhece a Deus, porque os filhos de Deus não estão lá, e Deus pode levantar homens e mulheres, que tragam as universidades de volta para Deus, mas esse cara que era melhor aluno, criado expectativas pela diretora, pelos alunos, aqueles que pediam cola para ele, Moisés, qual que é a nota, qual que vai ser o resultado? onde o mundo criou muita expectativa sobre ele, e ele foi frustrado. E o primeiro ponto que eu quero falar hoje aqui é isso, expectativa versus realidade. Sabe, às vezes a gente como melhor aluno, a gente como, sei lá, a nossa beleza, seja qual for o teu diferencial, às vezes a gente cria tanta expectativa, tanta expectativa muitas vezes nós sabemos lidar com a nossa realidade e muitas vezes nós nos frustramos porque nós começamos a falar assim, não eu lembro quando as pessoas falaram, não, você vai ser não sei o que você vai ser tal coisa, e a gente fica ouvindo tanta coisa, tanta expectativa sobre a gente, que depois a gente não consegue saber lidar na nossa realidade e esse cara extraordinário esse menino incrível poderoso em palavras e obras ele foi pastorear as ovelhas do seu sogro nem a ovelha dele era Porque existe um processo de Deus. E eu quero ler esse texto para vocês que fala em Êxodo 3, 1. Diz assim. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Sabe, Deus começa a alinhar a expectativa com a realidade de Moisés. Para que Deus pudesse trabalhar nele, para que ele pudesse chegar onde Deus colocou ele, para cumprir o propósito e os planos dele. E aí Moisés, antes desse texto, ele começa, antes de ele chegar em Midian, ele estava no Egito. E ele começa a ver que ele tinha sido criado pelo Faraó, ele tinha sido adotado pelo Faraó, ele começa a perceber que ele não era, eu não sou, eu não sou egípcio. Eu pareço com o hebreu, hoje você olha, sei lá, de repente você vê um japonês, chinês, coreano A gente brasileiro não consegue ver a diferença, eles veem Mas parece que todos são iguais Os judeus nesse período era a mesma coisa, eles eram diferentes Moisés começa a olhar e ver, ah, mas não, não, pera um pouquinho E a Bíblia fala que a mãe de Moisés criou ele por muitos anos Essa conexão da família, de liberar destino E aí Moisés, ele se precipita ele ao invés de esperar o tempo de Deus para viver aquilo que Deus tinha para ele, ele vai e fere o soldado e tem que fugir para Midian. E aí quando ele foge para Midian, ele fere o soldado porque ele vê o soldado egípcio ferindo o hebreu, o povo dele. Ele corre para isso. Porque ele não sabe esperar o tempo de Deus. E aí quando ele, a expectativa é a realidade. Aquele cara que era bom aluno, que para muitos agora, desse ambiente, cadê aquele cara? Você lembra daquele cara que estudou com a gente, quando ele gente na quarta série, sexta série, quinta série? Você lembra dele? Onde ele está? Vamos ver no Facebook, Chega lá no Instagram do cara, e assim, meu Deus, cara, que frustração. Que situação. Onde ele foi eu, 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 eu tenho uma professora no meu Facebook. Ela curte minhas fotos, ela olha para mim e fala assim você, Rapaz, não é que diga que você tem a família, você tem filho Você tinha tudo para dar errado Eu não vou contar um pouco da minha história, mas só para vocês terem uma noção Fui convidado a se retirar de três escolas Eu nunca fui expulso, eles me convidavam a se retirar para evitar sujar a minha ficha E essa professora de português Ela me acompanha e celebra Jesus porque ela se converteu também mas esse cara aqui, que todo mundo criava expectativa, olhar ele nesse ambiente era surreal. Por isso que a gente tem que saber lidar com o MBA do céu. Existe um processo de Deus que não dá para a gente pular as etapas da nossa vida. E que ele precisa trabalhar em várias áreas para que a gente possa chegar nesse lugar. Por isso que o MBA do céu, para quem não sabe, o MBA é uma, é uma que as faculdades oferecem para nós estudarmos. É o que é aquilo? É nada mais é do que um conhecimento também colocado em prática. Talvez alguns conteúdos você não coloca em prática. Mas o MBA é para te dar ênfase na prática. E Deus coloca Moisés no MBA do céu. Para ele saber que existia um processo até ele chegar nesses 80 anos de jornada. Para nos últimos 40 da vida dele conseguir cumprir aquilo que Deus tinha feito para ele. E o que me chama a atenção é que o texto fala que ele, ele pastoreava o rebanho pastoreava ovelhas. Ovelhas é igual pessoas. Algumas teimosas, algumas não tem muita noção. E Deus começa a fazer com que Moisés aprenda a lidar com ovelhas, porque no futuro Deus ia usar ele para libertar o povo da escravidão. E o mesmo coisa que acontecia aqui, de Moisés levar o Ebanho até o Monte Oreb, o Monte de Deus, ele também fez com o povo de Deus. Porque, na verdade, nós que fomos chamados para fora, tem a ver com pessoas. Os nossos voluntários que constroem tudo o que a gente está falando aqui, nada mais é do que pessoas que vão aqui entrar na presença de Deus. E é por isso que nós trabalhamos incansavelmente, para que mais pessoas o conheçam. Por quê? Porque a vida não tem a ver com Moisés. A vida tem a ver com uma nação que precisava ser liberta da escravidão do Egito, dos egípcios. Então Deus começa a fazer, trabalhar nesse MBA do céu para que ele possa ajustar a expectativa. E aí começa a alinhar a expectativa. E depois que ele alinha a expectativa, facilmente, ele começa a entender o processo de Deus na vida dele. E aí eu quero ler a continuação do texto que diz, no versículo 2 ao 12, um texto longo, que diz assim ali o anjo do Senhor e Senhor em maiúsculo Senhor porque é teofania é o próprio Deus que encontra ele não é um anjo que encontra ele com vestes é o próprio Deus e diz assim o texto ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas não era consumida pelo fogo que impressionante pensou porque a sarsa não queimava, vou ver isso de perto, Moisés fez. Aí o Senhor viu que ele se aproximava para observar e então no meio da sarsa Deus o chamou. Deus o chamou, eu perdi o um texto aqui. Dá um aplauso para Jesus aí galera, aí eu tenho um tempo de achar. Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele, então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa, e disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor, de fato tenho visto opressão sobre meu povo no Brasil. Aí diz Egipto. Mas nosso é Brasil. Minha tradução aqui. Opressão sobre o meu povo no Brasil e tenho escutado sobre o clamor por causa dos feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para alivá-los da mão dos egípcios. Aqui você pode colocar qualquer um, pode colocar, pois eu desci para levar das mãos da minha sogra, ou do governador, ou dos presidentes, ou de seja quem for. E tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus, dos jebuseus. Ali Deus começa a falar segredos para que Moisés possa saber qual o chamado dele, qual o destino dele para fora. Pois agora o clamor dos brasileiros chegaram a mim E tenho visto como os egípcios os oprime. Vá pois Agora eu envio a faraó para tirá-los do Egito O meu povo Os brasileiros ou os israelitas E Moisés porém respondeu Ah Deus Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou Eu estarei com você e esta é a prova que, de que eu sou a quem o envia quando você tira, tirar o povo do Egito. Vocês prestarão culto a Deus nesse monte, no Monte Oreb. Sabe, nesse lugar Deus encontra Moisés. Lugar de encontro onde não existia expectativa, onde ele estava trabalhando para o sogro, para as ovelhas, coisas simples, que era muito difícil naquele momento alguém ter, sei lá, sonhar, eu sonhei em pastorear ovelhas, ovelhas era uma das profissões mais simples, naquele lugar um estudioso, um homem brilhante, uma criança brilhante, o um melhor aluno da sala de aula, poderoso em palavras, estava fazendo aquilo que talvez não tinha a ver com o que ele tinha se qualificado, um cara que estudou em Harvard Um cara que estudou, sei lá, pós-graduado Ele estava fazendo aquilo que qualquer um poderia fazer Não menosprezando a profissão Porque toda profissão é digna Pouco importa qual é a sua profissão Mas quando ele chega nesse lugar Da presença que ele encontra o Senhor A primeira coisa que nós percebemos aqui É que facilmente nós não nos sentimos capazes Diante de um Deus tão grande e poderoso ao mesmo tempo que nós olhamos para as nossas limitações, olhamos para os nossos pecados, diante de Deus que é tão grandioso, que nos constrange, como pode Deus descer do céu para ter um encontro comigo? Nesse lugar, facilmente nós nos sentimos limitados, diante da grandeza desse Deus tão poderoso é nesse lugar onde as nossas fraquezas já não chamam mais a atenção é nesse ambiente da presença de Deus que nós não queremos saber mais de nada a não ser dele é nesse lugar que nós nos sentimos ao mesmo tempo limitados nós nos sentimos escolhidos ao mesmo tempo que nós nos sentimos assim, eu não sou nada, Deus. Quem sou eu? Existem pessoas melhores. Ao mesmo tempo que se sente limitado, você se sente escolhido por Ele. E sabe, muitas vezes nós vivemos uma vida de ir lá para cá, para cá e para lá. Ao invés de nós priorizarmos aquilo que Moisés priorizou. Encontrar com Deus no Monte Oreb porque nesse lugar que ele é encontrado ali, Deus revela o chamado destino para ele começa a mostrar quem Deus fez ele para ser e muitas vezes nós queremos escolher isso em outros lugares terceirizamos esses encontros com pessoas especialistas, pessoas experientes, e não é errado isso mas quando nós nos encontramos diante de Deus quando ele falei eu tenho visto meu povo no Brasil sofrendo, e eu vou te levantar para mover a economia desse lugar, eu vou te levantar para gerar emprego, eu vou te levantar como uma pessoa improvável diante da sociedade, para trazer o meu reino sobre esse lugar. E aí você, nesse ambiente, você se sente limitado. Nós estamos aqui, para nós não faz sentido. Esse lugar é muito mais caro do que onde nós estávamos. Para nós estarmos aqui não faz sentido. Mas a confiança que nós temos nesse Deus que um dia nos chamou. Ao mesmo tempo que nós nos sentimos limitados. Nós podemos nos render a Ele sabendo que nós fomos escolhidos. E quando fomos escolhidos não é a gente. É Ele que faz por nós. E aí eu não preciso mais ter medo. Por isso que o ponto 2 é você já tem tudo o que você precisa. Você já tem tudo o que Deus precisa porque quando nós temos Deus, nós não precisamos de mais nada, Ei Deus talvez não te levantou como um pastor, mas te levantou como empreendedor, ou talvez te levantou como intra-empreendedor, que são funcionários, colaboradores, que pensam como donos, como José, como Daniel e tantos outros, ou como Lídia, ou como Esther, ou como Ruth, homens e mulheres que vão ocupar lugares na sociedade, que vão abrir mão da influência desse mundo para trazer a influência do rei. E aí Êxodo, continuando o texto, diz assim Moisés respondeu a ele Moisés respondeu E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir E série. E disserem O Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou Quem é, que é isso que você tem nas suas mãos? Uma vara Respondeu ele Sabe o que você tem nas suas mãos? Porque o que Deus pergunta para Moisés? Porque ele era um pastor, a única coisa que ele poderia ter nas mãos era uma vara, um cajado. Sabe o que Jesus tinha nas mãos? Era cinco pães e dois peixes e era suficiente na mão de um Deus que é poderoso. A viúva de Serepta ela só tinha azeite e farinha, era suficiente na mão para que Deus mostrasse a glória dele pelo mundo. Por isso que Moisés só tinha um cajado E aí o ponto é Não é sobre o melhor aluno da sala de aula Não é sobre o menino extraordinário Não é sobre o menino frustrado Não é sobre a vara É sobre Jesus Não é sobre o inglês que você tem Não é sobre o Harvard que você estudou Não é sobre a escola Não é ter sido, ter sido o melhor aluno de sala de aula Ou ter sido o pior aluno da sala de aula mas, tanto o pior como o melhor, na mão de um grande Deus, o pouco que você tem manifesta a glória dele eternamente. Por isso que pouco importa o que eu tenho, Jesus, pouco importa a vida que eu tenho, se eu tenho casa, se eu tenho carro, se eu tenho uma roupa para vestir, se eu tenho o almoço de amanhã, o que eu tenho aqui é só o que eu tenho e eu te dou isso. E esse ambiente de confiança é o suficiente para que você possa manifestar a glória dele. O problema é quando você pensa que você tem que ir nesses lugares, mas sem ele. Por isso que não é sobre a sua vara, não é sobre o seu conhecimento. É tudo sobre Jesus. E aí Moisés, ele percebe isso. Porque a, a primeira frustração dele lá dentro do Egito, dentro da casa de faraó, ele tomava café da manhã com o faraó, ele sabia como o faraó se comportava, ele tinha sabedoria do Egito, ele foi e se precipitou com toda a liberdade que ele tinha e deu errado. Aí ele foge, foge para Mitiã, se esconde de um meio de um ambiente de ovelhas, e ali Deus começa a trabalhar nele, aí ele começa a se tornar expert. Que é o terceiro e último ponto, que Moisés fala, eu não vou se você não for. Porque Deus começa agora a estimular Moisés e fazer aquilo que ele foi chamado a fazer, mas Deus, Moisés fala assim, não, 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 não. Eu não vou se você não for comigo E olha o que o texto diz, eu separei algumas partes desse texto Êxodo 33, 2 ao 3 Diz assim Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus Os amorreus, os hititas, os ferezeus, os eveus, os jebuseus Vão para a terra Onde manda leite e mel com fartura Mas eu não irei com vocês Pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho então Deus está falando para Moisés, hein Moisés? Eu vou te abençoar, eu vou fazer acontecer, mas eu não vou com vocês, porque o meu povo, o povo é. Eles são obstinados. Em algumas traduções, eles são teimosos, porque muitas vezes o povo virava as costas para Deus, mesmo Deus abrindo o mar, fazendo milagres e maravilhas, eles esqueciam de Deus nos ambientes mesmo Deus sendo Deus maravilhoso, quantos de nós esquecemos de Deus na faculdade, quantos de nós esquecemos de Deus no nosso trabalho, quantos de nós esquecemos de Deus diante de um namoro, e uma vez eu estava dirigindo o um carro, e eu estava em uma reunião com um cliente, e eu estava tão eufórico que eu fui almoçar com esse cliente muitos anos atrás eu estou almoçando com ele tá, daqui a pouco tá, eu pago a conta eu entro dentro do carro daqui a pouco eu vou embora e quando eu vou embora eu esqueço o cliente do restaurante eu, que melhor cliente eu não podia fazer isso e era muito importante eu estava fazendo um negócio eu voltei depois de sei lá 10 minutos constrangido não sabia o que fazer não tinha Uber naquela época o Espírito Santo falou assim, ei Às vezes na sua euforia Às vezes no seu Obstinação, às vezes no seu foco Essa loucura sua Você também tem me esquecido Talvez nesse lance de você mudar o mundo Transformar as pessoas Tirar o meu povo do Egito, você está perdido Porque você é obstinado E você se esquece de mim Sabe aquele filme Esqueceram de mim? Foi inspirado em Jesus. Quando Jesus ele vai na Páscoa, Maria e José se esquecem dele na Páscoa, numa festa. E aqui eu não quero difamar Maria e José, mas eu estou dizendo que Maria e José esqueceram o seu filho numa festa. E quantos de nós esquecemos? O Salvador, numa festa, numa balada, num rolê, num projeto, num TCC, num casamento, uma festa de casamento. Não, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo não, por favor, daqui a pouco decoração. Cadê Deus? A Deus daqui a pouco você vem. E isso do continuando o texto diz assim. 11 a parte A, o Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com seu amigo, então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie, sabe Moisés conversava com Deus face a face, com quem se fala com um amigo, ele tinha um relacionamento com Deus maior do que os planos de Deus para a vida dele. Porque Moisés estava recebendo aqui um ponto que ele estava dizendo assim, Ei, eu sei que você pode fazer milagre, eu sei que você vai me fazer com que o faraó se proste, a gente vai ver o mar se abrir, eu sei, você é muito grande Deus, você é poderoso, mas eu não quero ir nesse lugar se você não estiver comigo. Porque você é mais importante do que os seus milagres. Você é mais importante do que as promessas. Porque Moisés sabia que nada adiantava a inteligência, o dinheiro, a beleza, o melhor aluno de sala de aula se não fosse a presença e quantos de nós queremos sonhos ambiciosos e queremos até mesmo já fomos frustrados pelos sonhos grandes então diminuímos eles e não conquistamos nem os pequenos nem os grandes por quê? porque só falta a presença até porque nesse lugar da presença você não quer mais nada a não ser Deus eu não quero mais saber de nada Deus, eu só quero saber da tua presença e quantos anos que passam a gente esquece da presença esquece de Jesus lá na festa de Páscoa, como Maria e José esqueceram, esqueceram-se de mim, nós esquecemos de Deus, de estarmos aqui no domingo, nós falamos que amamos a Deus, mas nós não queremos ir num lugar frequente, ouvimos Ele todos os domingos, mas eu amo a Deus, mas ouvir, não, não, daqui a pouco a gente vai, e quando nós olhamos esses apaixonados pela presença de Deus, eles se entregam no louvor, na adoração no dia a dia deles, eles só querem Deus, pouco importa os seus planos Moisés, ele não queria cumprir os propósitos de Deus sem Deus Moisés não queria sabe o que eu percebo? que muitas vezes nós escolhemos viver nos caminhos de Deus e não colocarmos, na verdade nós temos que escolher viver nos caminhos de Deus e não colocar Deus nos nossos caminhos Então muitas vezes a gente está falando assim Deus, olha o que eu estou fazendo, vem aqui, vem aqui ao invés de nós falar assim Ei Deus, o que, que você está fazendo para que eu possa fazer parte? às vezes a nossa oração, ela é assim Deus, abençoe o meu dia, abençoe a minha vida, abençoe o meu trabalho etc e tal, ao invés de falar assim Ei Deus, onde você está que eu quero ir junto? Deus, eu quero um aumento de emprego, eles não me reconhecem, tá vendo, Pai? Olha os voluntários, eu quero ir lá, blá, blá, blá. e eu, eu quero... a gente começa a perder o nosso coração. Ao invés de falar assim, ei Deus, onde você está que eu quero ir lá? Porque onde ele está, eu não preciso pedir a bênção, esse lugar já está transbordando de bênção, porque ele é bênção. Então, chamados para fora, não dá para ir para a faculdade sem que a presença esteja com você, não dá para você ir para o seu trabalho, levar o reino de Deus, se ele não estiver com você, você vai ser atropelado. Mas uma coisa que me surpreende aqui é que isso não acaba, o nível de relacionamento que Moisés tinha com Deus era surreal. Eu tenho um funcionário, eu tenho um colaborador em São Paulo, o nome dele é João. Todas as vezes que eu vou pra lá, eu chamo ele de patrão, brincando, aí, patrão, tudo bem? E aí ele, ele, ele se esforça muito, ele se esforça muito. Ah, ô patrão, isso que é lá, então, é, eu falo assim: pode falar, João, qual é o problema? acho é, que é lá, é, minha neta. Mas o que, é que você precisa? Me fala pra. Ah, não, é que eu tô precisando. É, eu falei: fala, seja mais claro. Ele vai lá e fala comigo, com todo o temor. Fica três dias pra tentar explicar Que era só ajuda Que a neta vai nascer Eu Precisava de um bercinho Esse é o relacionamento que João, o patrão Tem comigo O relacionamento que o Kevin, meu filho Tem comigo, sabe qual é? Pai, dá o cartão Que? É, dá o cartão Eu nem sei o que ele vai fazer A intimidade que eu tenho com o João, com o Kev É totalmente diferente da que eu tenho com a Keila Porque intimidade relacionamento que eu tenho com a Keila Keila sabe a o cartão, o extrato do banco Ela acessa tudo, ela entra lá e vê tudo Sabe o que faz, transfere, faz o que ela quer Níveis de intimidade com Deus A pergunta que eu faço é Qual o teu nível de intimidade com Deus hoje? E para piorar, o Kevin não só faz isso O Kevin fala assim, pai, esse final de semana o fulano vai dormir em casa Fala, ah, legal, tal, tá, beleza, pode, pode Aí daqui a pouco ele vai lá Passa uma hora mais ou menos fala, ó, oh, o fulano também vai vir E o Beltrano também E o, eu olho assim, fala, ah, tá bom Intimidade Essa intimidade que Deus Quer ter com você Antes de declarar As bênçãos que Ele quer te dar porque não é sob Quando a gente está na presença Pouco importa, Deus, minha casa, meu carro Meu futuro, minha patente de Harvard Ou seja o que for, Pai Eu só quero a tua presença E aí Moisés Moisés, ele é parecido com o Kevin Ele pede pra Deus Deus, se você não estiver comigo, eu não vou E aí Deus responde pra ele assim Porque eu me alegro de você E porque eu sei seu nome Tá bom, eu vou com você e aí Moisés quando Deus responde isso Ele já vai na segunda pergunta E aí Êxodo 33, 18 Moisés fala assim Por favor Deixa-me Que eu veja a tua glória Sabe Moisés agora, ele começa a falar para Deus, Deus tá bom você ir comigo, mas deixa eu ver a sua glória, deixa eu ver a sua grandeza, deixa eu te ver além do que os homens estão te vendo, deixa eu me levar num lugar onde ninguém pediu para ir, por quê? Porque é nesse lugar que eu quero habitar, pouco importa os egípcios, pouco importa as pessoas, ei pai eu quero a tua presença, mostra-me a tua glória. Mostra a minha tua glória, Deus. Mostre os seus poderes, mas não para fazer milagres, mas para eu ver, para eu te contemplar, para eu olhar para você e ver o quanto você é grande. Não me deixe isso sem mostrar a tua glória. E aí o ponto é, onde tá, onde você está nesse relacionamento? Será que você já está no nível de falar com Deus face a face? Como Moisés no início? Que falava com Deus como se fosse um amigo? Ou será que você tá tão perdido nos seus sonhos, projetos, valores? Que você esqueceu dele? Ou será que você tá tão empolgado dos chamados para fora? Eu vou pelo mundo! Eu vou ser engenheiro, vou construir grandes prédios, que os prédios as pessoas vão olhar e vão ver, uau, que incrível! E muitas vezes as pessoas vão ser curadas vão ser, aquelas que estavam em depressão vão ver a alegria de ver o lugar e falam assim, uau, como aconteceu com a rainha de Sabá, quando ela vai no templo de Salomão quando ela vai no castelo de Salomão fica impressionada e glorifica a Deus os arquitetos que levam pessoas que não conhecem a Deus de volta para Deus, será que a gente está assim? tão empolgados com isso que nós esquecemos do mais importante Moisés começa a falar, ei Deus eu, eu posso pedir, igual o Kevin é, ah, pode meu amigo pode, acabou é três, quatro, cinco que é 3, 4, 5 que está em casa ele vai sempre pedindo mais e aí Moisés fala, ei Deus por favor, me mostre a sua glória e esse é o meu desejo que você saia daqui hoje pedindo pra Deus ei Deus, me mostra a sua glória me mostra a sua glória, me mostra a sua glória, para que eu possa olhar e nunca mais perder os meus olhos nos caminhos, me mostra a sua glória, para que eu possa me encontrar contigo, e as coisas superficiais dessa vida, que nos escraviza, eu ser liberto disso, e andar sobre as águas, ver o mar se abrindo, e não ligar para isso, porque você é mais importante do que o mar se abrir, me mostra a sua glória Deus, Mostra a sua glória Deus Para que eu não venha mais Esquecer da tua presença E de priorizar ela todos os dias da minha vida Acordar cedo te buscando Deitar te buscando Abrir mão de tudo que me escravizou Por causa de você Deus Mostra-me a tua glória Se eu quero te convidar a Nós ficarmos em pé Para nós encerrarmos aqui Para que ele possa mostrar A glória dele em nós Eu não sei onde você está Se você está cheio de expectativas Ou você zerou suas expectativas Porque você está cheio de frustração Que você achou que ia ser Deixou de ser Ou as pessoas falaram que você ia ser Mas pouco importa o lugar onde você está Ele está aqui Te convidando A um relacionamento íntimo Profundo com Ele para pedir para ele o que quiser mesmo, e eu não estou dizendo para pedir coisas superficiais, porque Moisés não pediu nada que era necessário, ele pedia só a presença dele e a glória de Deus, e que esse seja o desejo de cada um de vocês, por isso que eu quero que a gente possa adorar a Deus agora, e levanta suas mãos para a gente poder buscar o Senhor, e daqui a pouco a gente encerra essa palavra. Eu quero te dar três dicas Para que você possa sair daqui E não perder seu foco E a primeira delas é Invista, invista o seu tempo com Deus Diariamente Não terciarize a sua presença Quantos de nós viemos no, no, no culto Ah o louvor hoje foi muito bom ah, o louvor não, foi. não terciarize a responsabilidade Dos músicos Aquilo que só você pode fazer Pare de buscar opções no Youtube Comece a criar ambientes da presença de Deus Íntima, sua com Deus E como você faz isso? É Bíblia, oração, pode ter louvor Você está lá no seu quarto antes de começar o seu dia Investir tempo com Deus diariamente Esse é o primeiro ponto O segundo ponto é Que existe sempre mais Não se acomode ah, mas eu tenho 10 anos de cristão Eu tenho 50 anos, Juan Eu sou da igreja Sempre existe mais Sempre tem mais Para nos entregarmos a Deus E Ele nos tomar por inteiro Moisés, ele tinha acessado um ambiente Mas agora ele já queria estar no ambiente do céu Mesmo estando na terra Mostra-me a tua glória Ele vai para o próximo nível Que ninguém tinha pedido isso E o terceiro ponto não faça nada que você não seja guiado pela presença de Deus. Se Deus não tiver, eu não vou. Ei Deus, se você não for nisso, eu não vou. Eu não vou entrar. Eu não vou comprar essa casa parcelada em 400 anos se você não estiver comigo. Eu quero ver uma conformação tua. Eu quero ver a tua glória. Tem pessoas que não vão que acreditam nisso. Eles são os pastores céticos. Eu não estou dizendo sobre isso, estou dizendo que o povo de Deus sempre tem a palavra de Deus, que é o rema. Pedro não andou sobre as águas, ele andava sobre a palavra de Deus, e é sobre a palavra que nós vamos andar. Eu quero encerrar, Êxodo 40, 36 ao 37, diz sobre esse povo que Moisés estava conduzindo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam só partiam no dia em que ela se erguia. Se a presença de Deus tiver, nós vamos, mas se ela não tiver, nós não vamos. Então levante as mãos, igrejas, e comece a adorar a Deus, comece a glorificar a Deus.
1: na presença do nosso Deus, como foi falado aqui, isso é uma palavra rica, uma chave para o seu coração, saia daqui com essa certeza, mas eu não posso deixar de conectar você com algo incrível que agora nós já vamos encerrar, um dia na escola eu ia buscar a Luísa, ela era muito pequena, toda vez que eu chegava lá, ela falava pai você trouxe uma coisa, eu levava uma bala, eu levava um chocolatinho, e ela tava não estava não, não de olho na minha presença, ela estava de olho naquilo que, no meu presente. Essa é a verdade. E muitas vezes nós nos distanciamos do nosso Deus e perdemos a conexão da presença e valorizamos o presente. Aquilo que Ele pode me dar, mas Deus não quer só te dar coisas, Ele quer fazer com você, Ele quer andar com você. Então nesse momento você está aqui, às vezes, e você se desconectou em algum momento da sua vida. E você veio parar aqui essa manhã... Você está aqui no meio da família Angar E eu quero que toda a igreja feche os teus olhos... Porque eu quero falar direcionamento, direcionado para você... Para você que ficou desconectado... Para você que está aqui hoje... E deseja essa presença... Dessa proximidade mais perto... Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim... Que o nosso Deus é Deus Emmanuel... E o que significa Emmanuel? Deus conosco... É um Deus de proximidade... É um Deus de presença... Essa manhã é para você Essa manhã, esse momento é para você Que ficou desconectado E você está se decidindo agora Eu quero a presença desse Jesus maravilhoso Eu não quero mais sair da presença dele Eu não quero mais estar em outro lugar Se não for a tua presença Nesse momento você vai ter a oportunidade De se conectar de volta com Deus Ele sempre esteve lá Sempre esteve lá eu vou contar até Três para que você, no 3, levante a sua mão, mais alto que você puder, dizendo assim, eu quero essa presença, eu desejo essa presença agora. Levante a sua mão, depois no 3, fazendo essa confissão de fé do seu coração para o mundo. Amém? Número 2. Número 1. Um. Ele sempre priorizou estar perto de você. Ele sempre esteve lá nos momentos mais difíceis. Ele sempre esteve te abraçando, te consolando, te guardando. Número dois, ele deseja estar contigo em todo o processo, porque Jesus falou assim, ide e eu sempre estarei com vocês, ide e eu sempre estarei com vocês, nunca os abandonarei base em tudo isso, número 3 levante a sua mão mais alto que você puder, fazendo a sua confissão de fé dizendo eu quero Jesus, levante permaneça com a sua mão no alto dizendo assim, eu não vou sair deste lugar, eu não vou sair dessa presença, eu não vou sair daqui, permaneça nós vamos te presentear presentear esse dia mais incrível da sua vida, presentear essa manhã mais gloriosa e importante pra você uh! Jesus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Deus, por essa conexão. Nós te agradecemos, Pai. Nós queremos encerrar essa manhã colocando o nosso coração diante de Ti, Pai. Diante de Ti, Deus, para fazer todas as coisas novas. Nós queremos a Tua presença e valorizamos isso, Pai. Te pedimos isso, Pai. Depositamos o nosso coração diante da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso bem forte. Deus abençoe você. Nice to have